0: Børn dækket af støv, der går katatonisk hjem fra deres sønderbumpede skole. Forfærdede mødre, der pludselig kan spurte 500 meter uden pause, gennem de kvarterer, hvor de plejede at købe ind. En mild forstof, der ligger som et truende låg, som om den når som helst kunne fyldes med brummen fra bombefly. Det før så trygge landskab bliver onheimligt i krig. Sådan starter den anmeldelse, som Anita Brask Rasmussen har skrevet om Ole Bornedals nye film, Skyggen i mit øje. Herefter kommer der en lang række mænder, ikke mindst i relation til den Ole Bornedalske hang til lige at fortælle os, hvad vi føler, før vi føler det. Men, 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 det ændrer ikke på, at det er en god og vigtig film om en begivenhed, der alt for længe har været alt for meget tavset omkring, angrebet på den franske skole i marts 1945. Mit navn det er Anna von Sperling, og jeg er så skide heldig, at jeg ikke laver kunst, så lad der bare tryk tilbage, og så skal mine gæster nok fortælle dig, hvordan verden hænger sammen. Blandt andet i forbindelse med den kommende kop, hvor vi er nået til 26. Den går i gang i Glasgow på søndag, og det ser måske ikke for godt ud. Bolsonaro han skulle noget andet det år, og Putin skulle til samme skurkebal. Og i USA der kæmper Joe Biden som bekendt med at få en udvandet grøn aftale igennem. Men, 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 chefredaktør Rune Lykkeberg har da fundet en optur. Og den handler om, hvordan et par nuttet dyr og en komiker har fået en klimabenægtende statsleder på bedre tanker. Hæng med til allersidst og få den historie. Men allerførst skal vi tale om den sydjyske by Grænsted. Et sted, der ifølge Region Danmark er dokumenteret helt sikkert af bog, Men, men, men. Rigtig hjertelig velkommen til. En undersøgelse af Grindsted fra 2020 viser bekymrende fund: af alvorlige sygdomme som prostatakræft, fostermisdannelser og nervesygdommen ALS, der kan skyldes forurening, siger eksperterne. Alligevel så brugte regionen Syddanmark og formanden Stefanie Lose rapporten til at sige, at det er sikkert at bo i byen og endte med at droppe opfølgende undersøgelser. Det har man kunnet læse om i Information de seneste uger, og bag de her øh, afsløringer står blandt andet Charlotte Mortensen, øh, Henrik Vinter Nielsen, og som I måske kender, Louise Skov Drivsholm her fra Avisen. Før vi ligesom går i gang, skal vi ikke lige have på plads, fordi det er i hvert fald et par nye navne, og Charlotte Mortensen har jeg her i studiet. Hej Charlotte. Hej. Hvem er du? Jeg
1: er journalist, og øh, ja, du er journalist, men du er ikke ansat her på Avisen? Nej, der er det, der hedder freelancer, sammen ja. med øh, Henrik. Og det er dig, der øh, får nys om den her sag? Dig, Henrik? Ja. Altså, Hvordan sker det? Altså, sådan helt tilbage i historien så er jeg på en festival, hvor jeg møder en fyr, som fortæller, at øh, han har børn. Men det er ikke hans børn. For han kan ikke få børn, fordi han kommer fra grænsted. Ja. Det er hans klare bevisning. Og på den baggrund beslutter jeg mig for at kigge lidt på, hvad der egentlig findes, og støder så på på undersøgelsen fra 2020. Og så beslutter Henrik og jeg i forbindelse med noget uddannelse på Syddansk Universitet at kigge nærmere på rapporten og søge agtindsigt i, hvordan den er blevet til. Og
0: vi har også Louise Skov-Drivsholm her i studiet, vores øh, videnskabsredaktør. Louise, Grænstedværket det er jo sådan noget, der siger, øh, de fleste er sådan en lille smidt en lille pittesmule, men, men, men hvad, var, hvad var det for en, en type virksomhed? Grænstedværket, som stadig eksisterer i dag, men har
2: øh, andre ejere, har produceret vitaminer og medicin og forskellige tilsætningsstoffer. Øh, og i den forbindelse så har man haft nogle forskellige forurenende kemikalier, som man i perioden fra 1924 til 1976, har dumpet forskellige steder i, i Grænstedet. Og der er altså tale om mange tusind tons forurening, der er blevet hældt ud øh, i forskellige steder i, i byen. Og nogle af de skadelige stoffer, som er blevet hældt ud, det er blandt andet kviksøl, og noget, der hedder vinylklorid, som man ved er, er kraftsramkaldende Så der er altså tale om, at man i flere årtier har losset en masse skade, sundhedsskadelige stoffer ud i byen, og man ved ikke, hvor stor skaden er for dem, der bor der i dag for eksempel. Nej.
0: Men apropos den ungmand mand, du mødte på festivalen, så har det jo i rigtig mange år været en stor bekymring for borgerne, hvad der var øh, af sundhedsrisiko for dem og deres børn. Og der bliver det besluttet i 2018, at nu skal det, øh, nu skal det klargøres, og der bliver sat i gang en rapport. Hvad,
1: hvad skal den rapport? Jamen, den rapport skal jo undersøge, hvordan sygdomsbilledet ser ud i Grænsted, sammenlignet med nogle andre byer i nærheden, som ligner grænsted nogenlunde demografisk. Hvor mange er syge? Hvilke sygdomme har de her borgere sammenlignet med de sammenlignelige byer? Og så står der også, at så vidt muligt vil man forsøge at finde ud af, om der er en sammenhæng imellem det sygdomsbillede, altså de sygdomme, befolkningen har, her, og så forureningen. Ja. Og der kommer konklusionen
0: i 2020. Hvad, hvad, Hvad er det, forskerne siger? Jamen, der er, jo, der er jo gode
2: nyheder, i mm-hmm. hvert fald, der regionen skal formidle øh, den her rapport, de har fået undersøgt, og som befolkningen har gået og ventet spændt på, den er blevet ud, øh, forsinket et par gange, så der, der ender med at gå øh, næsten to år, fra man sætter den i gang, til man har øh, konkur- resultaterne i maj 2020. Og der øh, går Stefanie Lose ud og siger, øh, og hun er både formand for danske regioner, og så er hun regionsrådsformand i Region Sud- mm-hmm. Danmark, hvor for alt venstre. det her jo foregår for ja. Venstre, ja. og så hun en også. Ja. ja. Og hun går ud i en pressemeddelelse og siger, at hun ved, at der øh, er mange, der har været bekymrede om det her. Derfor er det en lettelse, at man nu på baggrund af den her rapport kan dokumentere, at det er sikkert at bo og færdes i Grænsted. Så øh, rapporten bliver ligesom brugt som et forløbigt punktum i den her sag. Nu er der garanti for, eller dokumentation for, som Stephanie Lose siger, at man ikke bliver mere syg af at bo i Grænsted, end af nogle af de andre sammenlignelige byer, som, øh, som Charlotte nævnte.
1: Hmm.
0: Hvad gør I så, dig og Henrik?
1: Vi starter med at læse rapporten. Øhm, den er 188 sider lang. Der er rigtig mange tal, der er rigtig mange tabeller. Og så kigger vi med øh, undrende øjne på selvfølgelig det her med fertilitet, fordi det var ligesom det, der fik os på sporet af det. Mm. Men også på, at man for eksempel finder øh, ret meget mere skjoldbruskkirtelkraft. Øh, og hvordan, det, det er noget, der har en forbindelse til ke- kemikalierne og så videre. Øhm, så det kræver
0: altså ikke i første øjne ekspertøjne at se, at, at den konklusion måske er lige frisk nok?
1: Når man kigger på den med sund fornuft, ja. øhm, så er det bemærkelsesværdigt, at man konkluderer, at der ikke er noget at komme efter. Når man ved, at der er blevet udlagt lidt stoffer, der kan forårsage skjoldbruskkirtelkræft, for nu at tage det som eksempel, og man så kan se, at der er en forøgelse i nogle perioder osv., og, og, og så, så kan det undre, at man ikke undersøger det nærmere. Mm. Og det er jo så det, vi
2: gør efterfølgende, efter at Charlotte og Henrik er kommet ind og samarbejdet her med information, der er, at vi siger, okay, en ting er jeres lægmandsundrende, eller hvad man skal sige. Mm-hmm. Skal vi ikke forelægge den her rapport for en masse kloge hoveder, der ikke har været med til at lave den, og høre, hvad de tænker, både om måden, den er lavet på, og om resultaterne. Yeah. Og de siger både, at rapporten, som er sådan en registerbaseret analyse, at den har nogle store metodiske svagheder, fordi man undersøger en meget lille population, befolkning befolkningen i Grænstedet, der i dag kun tæller godt og vel 10.000 mennesker, tilbage i tiden var det jo endnu færre. Og så undersøger man for nogle meget sjældne sygdomme, som for eksempel den alvorlige øh, sygdom ALS, ja. som jo gudskelov er meget sjældent. Øhm, og kombinationen af det gør, at det er rigtig svært at opnå statistisk sikkerhed om resultaterne, og derfor kan det være næsten umuligt at få statistisk sikre resultater, Uanset om der er en markant forøget forkomst af ALS i et område eller skjoldbrugs-kirtelkraft. Ja. Øhm, så det er den ene ting, de undrer sig over. Og så undrer de sig også over, at de her resultater ikke har givet anledning til større bekymring. Ja. Fordi med til historien hører, at man fra begyndelsen af hos regionen Syddanmark øh, besluttede sig for, at hvis den her rapport gav anledning til bekymring, så vil man lave en opfølgende, mere grundig undersøgelse. Man havde endda reserveret penge til den, man havde besluttet sig for, hvordan den skulle laves, men man sagde på baggrund af den her rapport, at det behøves vi ikke. Det er sikkert og trygt at bo i i Grænsted. Og det sætter de her eksperter,
0: vi har talt med os, til store spørgsmålstegn ved. Og så kunne pilen jo pege mod mod eksperterne bag bag, rapporten, men I finder så også ud af, at de har advaret regionen mod Altså, at de ikke kunne lave en rapport, der, der, kunne, der kunne lægge grund for, for sådan en konklusion? En
1: ja, det vi kan se øh, på agtindsigterne er, øh, at i den korrespondance, der ligger mellem STU, Statens Institut for Folkesundhed på STU, som laver rapporten, og så Region Syddanmark, der, der diskuterer man jo løbende, øh, for eksempel pressemeddelelsen. Og der kan vi se, at på den her udtalelse, som Stephanie Lose kommer med, der siger forskningslederen, der kommenterer hun, det, vi, det er lige at stramme den, at det kan dokumenteres, hun siger også, at det er en politisk fortolkning, at det kan dokumenteres, at det er sikkert at færdigt at bo i Grænsted. Okay. Så med andre ord øh, har de fået den besked, men vælger alligevel at, at gå videre med den fra okay. regionens side.
2: Og vi kan også se, at man øh, blandt regionsrådsmedlemmerne fra starten af har fået at vide, det er dem, der vedtog, at vi skal lave den her undersøgelse, at et den kan ikke koble resultaterne til forureningen, som er jo er hele årsagen til. At man gør det her, man kan ikke lave årsagssammenhænge med sådan en registerbaseret undersøgelse. To metoden er uegnet til sjældne øh, sygdomme som ALS, ja. der var jo en af hovedbekymringerne. Så man har fra starten af godt vidst, der er en masse ting, den her rapport ikke kan, da man får konklusionerne og skal formidle dem, får man at vide, af forskningslederen I kan ikke bruge dokumentation. Vores rapport kan ikke
0: dokumentere det her. Ja. Alligevel udtaler Stefanie Lohse det i, i pressemeddelelsen. Ja. Ja. Men faktisk også, det er en lille sidehistorie, men, men der er også en historie om, at der faktisk er forskere, som har nogle metoder til faktisk at undersøge ALS, øh, som søger nogle penge og skal have regionen til egentlig bare at sætte et stempel på en fondsansøgning, som regionen så ikke er interesseret i.
1: Hvad sker der der? Jamen... Øh Da forarbejdet er i gang, der har man sat denne her undersøgelse i gang. Den hedder fase 1, og så har man en anden undersøgelse, som man har legnet op og reserveret, hvis der er grund til at gå videre. Den hedder fase 2. I gruppen for fase 2 sidder der to ALS-forskere, og de er kommet med et forslag til, hvis man skal gå videre. Men allerede i 2018 beder de regionen om at skrive under på en ansøgning til nogle fondsmidler. Altså populært sagt kan man sige, at regionen har mulighed for at få en ALS-undersøgelse af befolkningen i Grænsted gratis. Og det afslår regionen at, at skrive under på. Uden at involvere regionsrådspolitikerne
0: i den beslutning. Den de henviser ligesom... faktisk til det politiske, men har ikke...
2: Ja, de siger, ja. at det er en politisk beslutning, at man, som Charlotte beskriver, vil lave først fase 1, og så fase 2. Det kan vi ikke lave om på. Hmm. Æ, koncerndirektøren i Region Syddanmark, Kurt Espersen, siger også, at det vil ødelægge muligheden for at bruge den første undersøgelse som et punktum, og man skal ikke gøre borgerne i grænsted til forsøgskaniner, bruger han også som argument. Og så siger han også det her med, at der er taget en politisk beslutning om, at vi laver først fase 1, og derefter kan vi lave opfølgende undersøgelser. Han Glemmer så bare lige, og glemmer i anførselstegn, det kan man ikke se i radioen, <laughs> øhm, og, og høre eh, regionsrådspolitikerne, eh, om de måske var villige til at
0: ændre lidt på den politisk besluttede rækkefølge. Ja. Vi taler sammen her øh, onsdag, og i morgen torsdag har I en historie, der handler om, øh, som minder lidt om noget, vi har talt om nogle gange med en oksekødsrapport, Louise, men som handler om, at der måske også er noget indblanding hen ad vejen øh, fra, fra politisk side, eller fra regionens side, i, øh, i, øh, i den her rapport.
1: Hvad hva, hva er det? Det drejer sig om øh, den samarbejdsaftale, der er øh, omkring projektet. Der er øh, skrevet nogle beføjelser ind, som regionen har som at flere eksperter vurderes til at være i overensstemmelse med, hvordan det burde være. Regionen har mulighed for at udsætte offentliggørelsen af rapporten. Regionen har formandskabet i den styregruppe, der leder projektet. Og en styregruppe, det, det er i udgangspunktet en en gruppe af forskere, altså der skal styre forskningen hen i en retning. Men her har, har vi altså regionen, altså kun i Kud Espersen, forboet af den styregruppe. Øhm, og derudover de facto en overrepræsentation af, af regionen til samtlige møder. Okay.
2: Og vi kan også se, at øhm man fra Region Syddanmarks side sørger for, at den styregruppe, man ved, man kommer til at lede, den får enormt mange beføjelser. Man skal fra styregruppens side godkende delresultater fra rapporten, man skal godkende, hvordan den skal formidles ud, man er inde over, hvilke sygdomme, der skal vælges, hvordan man skal undersøge det osv., altså øh, projektdesignet. Mm. Æh, og det vi så også kan se i nogle af alle de agtindsigter, øh, Henrik og Charlotte har søgt øh, tilbage, er, at man også gør brug af den her magt fra regionens side. Man får ændret øh, flere formuleringer om forurening, som jo virkelig er det betændte i det her, ja. i selve rapporten. Man får blandt andet fra rapportens begrænsninger fjernet et afsnit, der handler om cocktaileffekten, som jo er det her med, at selvom et st- øh, forekomsten af et stof måske ikke virker så skadeligt, så kan det i samme med nogle andre stoffer have en effekt. Ja, ja. Og man får også ændret formuleringen giftepoter, der jo virkelig ikke lyder særlig rart, til forurenet områder. Der i hvert fald ifølge en af de eksperter i forskningsetik, vi har talt med, er et øh, mindre dramatisk udtryk. Ja. Så, så hvis man ligesom skal opsummere, så får man fra regionens side på den rapport, man selv bestiller, sat sig selv for borgerenden i styregruppen, som har mange beføjelser, som Charlotte også var inde på. Man laver en samarbejdskontrakt, hvor øh, at universitetet ikke selv må gå ud og formidle deres viden og rapportens resultater før to måneder, efter den er udkommet. Mm. Og man gør brug af sin magt undervejs, både ved at øh, få lavet konkrete ændringer i rapporten, uden det fremgår nogen steder, at det er regionens ændringer. Og rapporten bliver også løbende tilsendt til regionen, og også med delresultater til sidst, så de ved ligesom, hvad den konkluderer, inden universitetet afleverer den.
1: Mm.
0: Mm. Altså, når man læser de her artikler, altså, jeg sad hele tiden og tænkte, altså, hvad er regionens... Motiver for at øh, være så ivrige efter et punktum, hvis man
1: skal sige det pænt? Man kan sige fra lignende sager. Mm-hmm. Altså på globalt plan er der jo rigtig mange store forureninger, øh, som potentielt kan have en skadelig effekt på, på den befolkning, der bor i nærheden. Og øh, i USA, der har der været det, der hedder Superfond øh, forureningerne, hvor det end med, at firmaerne har kompenseret øh, befolkningen. Mm. Det danske retssystem er, er anderledes, og det, der har været en stor del af diskussionen, også historisk her, og som også er det i forhold til generationsforureningerne, øh, i det hele taget, det er, men hvem skal betale? Fordi problemet er, at lovgivningen dengang, hvor den her dumpning øh, ja. af forureningen foregik, den, den sagde, det er okay, det må I gerne. Mm. Der var ikke noget som helst til hinder for det. Ja. Og derfor peger pilen jo på staten, som den, der skal kompensere. Så er det sådan, at regionen er dem, der har ansvaret for at rydde op efter forureningerne. Og altså, desto værre, desto mere skadeligt det er, kan man forestille sig, at, at pilen kunne komme til at pege på dem, at presset for, at der blev ryddet op, blev lavet flere prøver osv. vil blive endnu større. Og så er det jo heller ikke super attraktivt måske at bosætte sig i
2: grænsted, når der er spørgsmålstegn ved, om det er sikkert. Så der er jo også, kan man forestille sig, en interesse at sige, I kan godt komme til den her by. Det er er et godt sted at bo. Og så er der jo også lige nu omkring tre uger til kommunal- og regionalvalg. Det gør det jo heller ikke mindre spændende. Så man kan sige, vi kan jo ikke dokumentere, at der er nogle af de her ting, Der er årsagen til de forskellige ting, vi kan afdække løbende. Men regionen er selvfølgelig en aktør med interesser i det her. Hvad siger de selv? de afviser, at de har påvirket forskningens resultater overhovedet. De har bare vil sikre sig en proces, hvor det blev kommunikeret ud på en hensigtsmæssig måde til en sag med så mange interessenter, som de selv siger. Og så viser det sig også for eksempel, at Stephanie Lohse har fortalt os, at det her med, at, dem, at man faktisk ikke, øh, at, at forskningslederen advarede mod hendes formulering om, at man kan dokumentere på baggrund af denne rapport, at det er sikkert at bo i Grænsted, at øh, hun fik aldrig fortalt, at forskningslederen havde den indvending, øh, fordi embedsværket jeg fik aldrig givet den besked videre til hende. Så der er også nogle, nogle mm-hmm. ting her, hvor at der jo både er en masse regionalpolitikere og et embedsværk, og en lidt en uenighed, kan man måske hvis godt sige, nogle gange om, hvordan arbejdsfordelingen skal være. Og det kan I ikke se i altså, ikke, det, det der sidste led har I ikke? Jo, vi kunne jo for eksempel, og det er også noget, jeg har haft afdækket, se, at... Øh, da to af ALS-forskerne fra den her tværfaglige forskergruppe, der udefra skulle vurdere, at der brug for en opfølgende undersøgelse, to af ALS-forskerne sagde der, ja det er der. De skrev et brev til regionens embedsværk mm. og gjorde opmærksom på, at de synes man burde gå videre med ALS, både fordi man ikke kunne undersøge det ordentligt i den her grænstedrapport, mm. som vi skriver så meget om, også fordi der var nogle bekymrende fund. Og det var ikke et brev, som nogensinde blev delt med regionsrådspolitikerne. Mm. Så der er nogle, nogle mm. ting på spil her, mm. og noget utilfredshed med, om man får nok viden. Men mm. vi kan jo ikke vide, om der er også nogle af de her politikere, der har vidst noget af det, ja. og nu bare har travlt med at tage afstand fra ja. det. Altså, det er jo svært at vide præcis, hvad der er foregud.
1: Man kan lige nu, altså lige nu er, det, er det en varm kartoffel i lokalområdet, hvor meget magt embedsværket har haft. Okay. Og de har lagt sig fladt ned, både officielt, men også over for befolkningen. Man har simpelthen indkaldt til et borgermøde. Øh, umiddelbart efter, at jeg fortalt det her med, at regionsrådet ikke havde fået de informationer omkring øh, indsigelsen om ALS-undersøgelsen. Øh, og der, der undskylder de fuldstændig over for befolkningen. Altså, man har stor fokus på fra regionens side og, øh, og undskylde over for den befolkning, der måske har følt sig som fø- af i det her. Mm, mm. Har I været derude her, efter I har skrevet? Ja. ja. Jeg har Hvad? været til borgermødet over. Ja. Hvad mhm. h- 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 er stemningen? Altså, hvordan,
0: uh... hvordan, hvordan bliver de her historier taget imod? i uh... lå jo faktisk ja, inden...
1: inden vi skrev historier.
0: Ja. Ja. <laughs> Så vi
1: uh... Charlotte er løbende
2: i kontakt med Ketty, som virkelig er en af, af krigerne i det her, mm. fordi hendes mand døde af LS. Okay. Og hun er jo rådvild omkring, ja. Ja, der er op og ned i det her.
1: Ja, altså generelt er stemningen der over lige nu, at det er enormt svært at finde ud af, hvordan man skal finde fodfæste i det her. Ja. Man skal jo også huske, at selvom det er statistik med sygdomme og sådan noget, så er det jo også mennesker, der har valgt at bosætte sig øh, det her sted. Og altså en sygdom som ALS, eller de kraftformer, vi har talt om, eller misdannelser på et foster, altså det er jo ikke for sjov. Så for borgerne, er det altså, på en måde uhyggeligt ikke at vide om, De kan have tillid til til deres embedsværk eller ej. Men samtidig, så er det også uhyggeligt, hvis det viser sig, at man bliver syg af at bo i grænset. Fordi så har de taget et livsvalg, der har fået konsekvenser. Potentielt ikke bare for deres egen sundhed, men også for deres børns og børnebørns sundhed. Og det er jo vigtigt at understrege, vi har
2: ikke afdækket eller afsløret noget, der beviser, at det er sundhedsfarligt at bo i grænset. Det er der ikke nogen, der ved. Vi har bare afdækket, at den rapport, man brugte som punktum i sagen, har nogle mangler, og at der også er nogle ting i kommunikationen,
0: der ikke har været helt transparente. Ja. Ja, god point. Øhm, og det her, det er heller ikke jeres punktum i den her sag. Nej, vi går nej. ud fra, at der kommer mere. Det kan du tro. Det, det lover vi. vi. I vil ikke løbe slået for det. Nej, helst ikke. Ved du hvad, det, <laughs> det tager vi her, jeg her vejen. Jeg skal jo prøve. Ja, selvfølgelig, Anna. Det er Godt. din opgave. Jamen ved du hvad, så håber jeg, I kommer her herind igen. Så tusind tak, Charlotte Mortensen og Louise Skov, Drivsholm. Selv tak.
1: Selv tak.
3: Hej, Rune Hej, Anna. Har du en god optur til os den her Jeg har en optur, og den er fra et fuldstændig uventet sted. Mm-hmm. Den er nemlig fra den konservative australske premierminister Scott Morrison. Og det er ikke sådan, Gud, hvor er Scott Morrison god. Det er sådan, Gud, hvor er Scott Morrison blevet ikke ondt. Mm-hmm. Og jeg tror virkelig, vi skal huske på i forhold til klima. Og vi er jo cop 26 nu. et store begivenhed. Det vigtigste i forhold til en grøn omstilling i verden, det er ikke, at de gode bliver endnu bedre. Alle skal blive maksimalt gode. Mm. Men... Det vigtigste i forhold til radioprogrammet, det er, at du ikke banker i bordet. Godt. Uh, god. Det vigtigste i forhold til klimaet, det er, at nogle af dem, der afviser at tage ansvar for den dagsorden, begynder at bevæge sig ind på banen og tage ansvar. Mm. Det vil sige, at Bolsonaro faktisk erkender, at Amazonas er et globalt ansvar, han har at det republikanske parti i Amerika faktisk erkender, at de skal blive på det spor, som Joe Biden lægger nu. Altså, at der bliver lagt nogle spor ud, som er faste. Og derfor er det, at der er nogen, som har været fuldstændig afvisende over for dagsordenen, som nu går ind og tager ansvar for den. Det er for mig at se det politisk vigtigste. For det betyder, at vi får en fast kurs i verden, og verden skal have en fast kurs, hvis ikke det skal brænde helt sammen. Og Scott Morrison er jo ligesom sådan en, som alle venstreorienterede hader. Mm-hmm. Øh, også alle centrists hader. Men han er ekstremt højorienteret australsk premierminister. Han gik til valg i 2019 på at være imod Australiens 2050-målsætning. På at love, at de ikke ville love at, at leve op til Paris i 2050. Det var det, han gik til valg på. Mm. Vel og mærke i et land med de her fuldstændig vanvittige skovbrænde, Vi har set et rejelsesfuldt billede af dyr, der er blevet brændt eller Vi har virkelig haft fornemmelsen af, at buschen er ude af kontrol. Samtidig er Australien jo et af verdens mest eksporterende lande. Så det vil sige, at det er ligesom en mand, der sidder og ryger med nogle kæmpe store cigaretter ned i dine og mine børns fremtids lunger. <laughs> uh, Scott Morrison. Uh, og det, at du har en dernede, som er totalt afvisen over for den dagsorden, og bliver valgt på ikke at ville løfte, det løfte, alle har forpligtet sig på, det har jeg været så deprimeret over. Så er der sket det nu her op til COP26. Scott Morrison er selvfølgelig hurtigt ude at sige, at det pæskede han ikke kom til. Altså, det må de simpelthen lægge og tumle med i fred op i Glasgow. Ja. Så kommer der et internt pres i Australien, og så er der en australsk komiker, som hedder Dan Illich, som vi elsker. Dan Illich, han får indrykket nogle annoncer på Times Square i New York, her i øh, oktober, midt i oktober, for en indrykket annoncer, øh, hvor han, som en af dem er et stort plakat, hvor der står Kram en koala, før vi udsletter dem. Den anden er et billede af en kænguru, som der er ild i, som siger Australia Net Zero by år 2300. Pointen er, at Dan Illich, han laver de her sådan, jokes, hvor han udskammer Scott Morrison fra New York, og han gør det med de her sindssygt morsomme øh, plakater. De er morbid, men de er også morsomme. Og de plakater og den aktion har faktisk været med til at hjælpe den interne opposition i Australien til, at Scott Morrison nu er gået imod sit eget valgløfte og sagt, de skal være på net zero i 2050. Og Scott Morrison, djævlen selv, han kommer til COP26. Han kommer til COP26 i Glasgow. Jeg ved godt, for alle andre regnskaber, der er det sådan, at han har ikke nogen forpligtende 2030-mål. Rigtigt, ja, ja, ja. rigtigt, rigtigt. Men... Det skridt, han har taget, det er et ekstremt vigtigt skridt. Og det er det skridt, som vi håber, at Bolsonaro også tager, Putin tager, alle vores sorte venner, der sidder og ryger cigaretter ned i vores børns lunger. Det er det, vi håber på. Og jeg synes, når man har den her fornemmelse af og vi er afhængige af hinanden, at der så ligesom er en komiker fra landet, mm. som bruger Times Square. Det er fandme sjovt. Det er fandme sjovt. Det... Det er fandme sjovt. Ved du, hvad det er? Mm. Det er så. <laughs> Men kan vi få Putin og Bolsonaro med cute animals and funny people? Det er jeg lidt mere nervøs for. Jamen det, det tror jeg bestemt heller ikke, vi kan. Det tror jeg bestemt at vi kan. Men jeg vil sige, cute animals, funny people and liberal comedians. <laughs> <Ja>. <laughs> Hvis du har sagt til mig for tre måneder siden, kan de få skålen under Scott Morrison. Ja. Så jeg sagt, det er en 10 det er en ja.
0: <laughs> Rune, du nævnte det. COP26 starter her søndag. Glasgow, hvad gør vi?
3: Jamen, vi sender jo øh, et absolut afhold over. Yes. Det kan vi lige så godt sige, som det er. Altså, vi sender jo øh, nogle af verdens bedste klimajournalister. Martin Ban og Otto Lærke. Og en, en af verdens bedste klimafotografer, Anders Røyge, sender vi til Glasgow. Mm-hmm. Øh, Jørgen Steen Nielsen, som vi ikke behøver at sætte nogen som helst adjektiver på. Ja, han har bliver... nogen som helst steder. <laughs> han, ja. han, han, han bliver hjemme og holder fat i snorene herfra. Så nu går vi ind i det helt store ryg, hvor vi både redegør for, hvor vi er, hvad der skal ske, hvad der er håbløsheden og peger på, hvad der trods alt er håbet. Ja,
0: fordi det er altså mange år siden, vi har dækket et kopmøde på den måde. Altså, hvad hvad, hvad får vi ud af det? Jeg har engang været til en prækop. Det var en masse mennesker, der gik rundt i et dårligt lys i en stor hal, og man vidste ikke, hvad der var op og ned. Og så har der
3: også vores egen pre-cop-experience, Anna. Det skal vi jo altid huske oh, på. Yeah. Da vi Ej, to sidder sammen i det i byen Og hvem er det, der sidder yeah. foran os?
0: <laughs> det er jo min Klein.
3: Det er jo klein. <laughs> Med sin frisyr, som vi ved har kostet et par tus. Og den var så skarp, og
0: vi sad simpelthen, man kunne, man kunne dufte hendes år. Ja, det kunne man.
3: <laughs> det, det, det kunne man. Og vi sniffede os tættere og tættere på. Ja. Nej, altså sidste gang, det, der var jo ikke nogen cop sidste år. Nej. Så forgang det var i Madrid, kom 25, der var Martin Ban jo ene mand på, på pletten der, der, dernede, og vi har slet ikke gjort det så stort før, men for det første så får det her karakter af en global begivenhed, mm. og det er jo øh, på en eller anden måde latterligt, men det er jo også virkelig vigtigt, at vi har alle mulige kulturelle indflydelsesrige mennesker, som meget, meget gerne vil være der. Det bliver ligesom et slags Davos-teater, men nu det grønt. Mm. For eksempel vil Leonardo DiCaprio over. Ja. Yeah. Og det er svært at få plads til alle, men han, han, han vil over, Så det, det, er et, det er et spektakel. Det, yeah. det er ligesom den ene side af det. Den anden side af det er, at det er stadigvæk der, hvor vi har den største koncentration af beslutningstager, som er forpligtet på at løfte noget for vores klima. Og det er rigtigt, Xi Jinping kommer ikke fra Kina. Bolsonaro kommer ikke fra Brasilien, Putin kommer ikke fra Rusland, men Joe Biden kommer fra Amerika mm. og er forpligtet til at levere noget. Nu håber vi, at han får. Ja, han, det, han,
0: han kæmper lige øh, i disse Han kæmper med at
3: få en grøn aftale igennem kongressen, ja. og han kæmper rigtig, rigtig hårdt. Og den bliver ikke så stor, som vi håbede, men den bliver meget, meget større, end den var blevet under Donald Trump. Ja. Øhm, så, 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 så det er stadigvæk en, en, en rigtig stor begivenhed. Det der er med den her krop, det er, at det vigtigste faktisk er, Hele spillet op til kom fordi det handler om, at de forskellige lande skal melde deres planer ud, deres roadmap, som vi sagde i gamle dage i øh, regi, Og der er lidt pres på, de forskellige lande skal, skal melde deres veje ud til at, til, til at reducere. Nu er der et G20-møde her i weekenden, hvor vi håber, at kineserne kommer med deres. Så det er et spektakel, Det er stor politik. Det er verdens beslutningskraft, som er, som, som er samlet. Og pff, selvfølgelig er information der.
0: Ja da. Og hvis man vil være med, så tror jeg faktisk godt, man kan gå ind og tage en måned gratis og, øh, og lige nu at øh, hoppe på der, hvor det virkelig bliver spændende.
3: Vi bliver nødt til at advare. Altså, det er, fordi <laughs> der er jo rigtig mange, der begynder på det der information, og så er det en vane, der var resten ah, af det livet. Det er, det. Altså, det er lidt ligesom, at du begynder at gå med solbriller, og så finder du ud af, hvor fedt det er at se verden der igennem. Ikke? Det her det er bare solbriller, der gør verden mere lys, i stedet for verden mere mørk. Men hvis man går ind på information.dk-prøv nu, så er der faktisk et... Gratis, gratis, gratis tilbud Og fordi information er den gode kapitalisme Så bliver man ikke narret mm. Man bliver ikke narret Det er ikke sådan noget med, med Du siger lige være ja her Og så skal du bare lige klikke nogle steder Og så give dit CPR-nummer Og så lige dit dankort-nummer Og pludselig så er du bare Nej, nej, nej Det er totalt uforpligtende commitment Fordi vi vil gerne være det gode marked Fordi så oplever vores læsere også At de er del af noget rigtig godt Godt Den er solgt Tak Rune Tak Anna
0: Den 21. marts 1945 blev den franske skole på Frederiksberg Allé i København fejlagtigt bombet. Det har de fleste af os vel hørt lidt om i skolen. Men det er først nu, at en dansk filminstruktør har sat sig for at fortælle den historie. Det blev Ole Bornedal, der gjorde det. Og det er jo altid spændende, hvad han finder på. Anita Brask Rasmussen, velkommen til. Du har set Skyggen i mit øje. Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men ja, lille sidespring, fordi at vi har faktisk en, øh, en skolepraktikant med her i dag, Isa fra Valby. Hej Isa. Hej. <laughs> og jeg spurgte lige her, før vi gik i gang. Isa, har du hørt i skolen om bombningen af en franske skole? Og det sagde Isa nej til. Så det fik mig også til, og det vender vi tilbage til, at tænke, at Vi må nok lige starte med at fortælle historien, hvad det egentlig er, der sker den dag, før vi kommer videre til, hvordan Ole Bornedal vil have, vi forstår den. Hvad er det, der sker den dag, Nita?
4: Ja, det der sker er jo både ret frygteligt og så også en succeshistorie. Fordi grunden til, at der er bombefly i luften den her dag, det er fordi, at modstandsbevægelsen har anmodet Royal Air Force, altså britterne, om at bombe... Shell-huset, som var Gestapos hovedkvarter, som lå nede ved søerne i København. Øh, fordi af, jamen, af alle mulige grunde, øh, øh, Gestapo mente de var i gang med at optravle modstandsbevægelsen, og de havde håb om, at de måske kunne ødelægge deres arkiver. Øh, der var forskellige grunde til, at man, gjorde, at man ønskede, at de skulle bombes. Øh, så kommer Royal Air Force øh, med de her bombeflyvende lavt ind over København. Og øh, så sker der det, at et af flyene i den første bølge rammer en mast i, øh, på baneterrækket et eller andet sted. Og så styrter den ned et sted på Frederiksberg Allé, ret tæt på skolen. Og da anden bølge af flyene så kommer, så tror de, at det er målet, at den røg, der stiger op fra det her øh, krater, at det er målet. Og så lader de deres bomber falde. Og de falder så desværre ret mange af dem ned i den franske skole, eller det, der hed d'Arc skolen som var en katolsk pigeskole, der lå der på Frederiksberg Allé, mm. hvor der i dag kunne er et mindesmærke tilbage. Og øh, inde i den her skole, på det tidspunkt, der befandt sig ca. 530 mennesker. Øh, 483 af dem var børn. Mm. Øh, og der var selvfølgelig en del af dem, der ikke nåede at komme ud eller ikke blev reddet ud efterfølgende. Af dem var der 86 børn. Og det er selvfølgelig en Ekstrem tragedie. Mm. Æh, fordi nogle af Royal Air Force flyene nåede Shellhuset, som også blev bombet, og det var, det var en sejr for modstandsbevægelsen, også for Royal Air Force. Æh, men det der var jo en enorm tragedie. Mm. Æh, og øh, efterfølgende er der så ikke blevet talt særlig meget om den her øh, fejlbombning af den franske skole. Mm. Æh, og det er derfor, jeg er heller ikke overrasket over at Isaac har hørt om det. Men det var en enorm stor tragedie, og jo et øh, desværre for en krig jo almindeligt civilt tab, hvad der sker under en krig. Ja. Øh, det Men var ikke ekstraordinært noget,
0: så... det i en dansk sammenhæng, må man sige. Det må
4: man sige, også i besættelsessammenhæng, ja. selvom der jo selvfølgelig også skete, og det er jo også noget af det, den her film minder om, at man har måske en forestilling om flødeskumsfronten, som måtte fortalt så meget om, at tingene faktisk var ret fredelige. I Danmark, men på det her tidspunkt i 45 i marts 45, der er der jo ikke længere noget politi, og modstandsbevægelsens arbejde er virkelig grebet om sig som generelt set er det faktisk et ret voldeligt tidspunkt øh, under besættelsen, mm. øh, og det er noget som, altså besættelsen er til stede for alle mennesker i Danmark på det her tidspunkt. Ja. Ja. Øhm. Nå
0: til filmen, Anita, hvordan har Ole Bonedal valgt at, øh, at, at fortælle den her historie?
4: Jamen for det første vil jeg sige, at han heldigvis har valgt at fortælle den via ret mange børn. Mm. Han har tre børn, som han ligesom fokuserer på. Øh, en dreng, som øh, hedder Henry, som har oplevet et andet, han har været vidnet til et andet fejlnedskydning af en taxa, og har simpelthen mistet evnen til at tale, eller han er, er sådan midlertidigt dum. Øh, og, så kommer han så, bliver, og så er han også blevet bange for himlen, fordi det jo også var et fly, der skød den her taxa øh, med en masse øh, bryllupsgæster i, mm. som han var vidne til. Han bliver bange for himlen, og så kommer, bliver han sendt til København, øh, fordi der er himlen jo ofte skjult af høje bygninger, mm. hvilket er ret fint, synes jeg. Øh, og, så, øh, og så får han lov til at gå i en skole sammen med sin kusine, og hun går så på den franske skole, mm. øh, som er en katolsk pigeskole. Og så er der så selvfølgelig kusinen her, Rimor, og så er der også hendes veninde, lille Eva. Mm. Og det er ligesom de tre børn, øh, der fokuseres på i store dele af filmen. Men så er der også, og det er der, hvor jeg siger, desværre, mm. en masse voksne, som jeg har lidt sværere ved at forstå, hvad de egentlig laver i filmen. Ja. Udover at være en eller anden funktion, der skal vise os, at for eksempel hippofolk, altså det dansk uniformerede hilfspolizei, mm. som... Øh, der er der en repræsentant for dem, som hedder Frederik, som får sådan en bizar fløjt med en nonne, der tvivler i sin tro, selvfølgelig en nonne så fra, fra Shandak-skolen, Sankt Josef-søstrene hedder de. Øh, som, og den her nonne, hun pisker sig selv, fordi hun er i tvivl om sin tro. Og der, får vi, der er det, at vi kender Bornedal igen. Ikke? Han har det med, at han lige skal lige have nogle flere lag, lige skrue op på 11 hele tiden. Ja. Og det synes jeg er ærgerligt. Ja. Men jeg vil sige... Jeg synes ikke, det er det, jeg mest af alt tager, væk, eller tager med mig fra filmen. Mm. Det er de her billeder af børn, ja. som vandrer ud af det her bombekrater, fuldstændig dækket af støv og den her tynde stemme fra et eller andet sted i mørket, hvor i kælderen under skolen efter bombardementet. Fordi det, der jo desværre skete, det var, at de jo ikke kun hvad skal man sige, døde ved selve eksplosionen. Mange af dem blev også klemt under murbrokker, og mange af dem druknede faktisk også i kælderen, fordi et vandrør sprang, oh, og så stiger vandet jo. Ja. Øh, og de var jo selvfølgelig alle, selvom luftalarmen var gået i, i gang meget sent faktisk, mm. så var de jo alle som søgt mod kælderen, det havde de jo lært, de skulle. Og så var de faktisk fanget der, mm. øh, hvor vandet bare steg. Mm. Øh, og de der billeder, og så billederne af desperate forældre, som løber gennem de der gader, hvor de jo normalt bare går og handler ind, og sådan altså fuldstændig normal gadebillede, og så løber de bare igennem det, fuldstændig desperate, efter at komme hen og se, hvad der er sket, og og komme hen og og få fat på deres børn, eller se, om de overhovedet stadig findes i verden. Det er meget gribende, og der vil jeg sige, hvis ikke man sådan lige i slutningen af filmen lige falder en tårer der, så har man skulle selv lavet sten, tror jeg. Ja. ja,
0: men den har jo fået hårde anmeldelser. Altså, du er, ligger vel i den allerblideste ende af det, vi har set lige nu. Og det, altså, der er noget særligt også, altså, nu sagde jeg, at da at, at, at jeg hørte, det var Bornedal, du ved, så sætter man så lidt længere ud på stolen, fordi ja, jo også 1864 øh, senest jo ja. også virkelig øh, øh, blev skruet op på 11. 12-15 ja. stykker, ikke? Og øh, altså, hvad er det, altså, hvad, altså som, som historisk greb, også når du har set 1864, altså, hvad, hvad driver ham, hvad vil han bruge de her, de her
4: historiske greb til? Jamen, øh, først og fremmest til at vække nogle følelser i os, tror jeg, ja. og øh, få os til at tænke en masse tanker. Desværre fortæller han os ofte selv, hvad det er, vi skal tænke og føle, ja. øh, og hvad jeg synes der er en ret afgørende forskel på 1864 og så den her film som gør at jeg er mere positiv stemt meget mere positivt stemt over for mm. den her film det er at han faktisk ikke moraliserer øh, man kunne se, man kunne altså det han jo gør for eksempel i 1864 der gør han jo konsergepræsidenten på derværende tidspunkt, D.G. Monrad, fuldstændig vanvittig. Ja. Og han laver sådan nogle scener, hvor han og veninden Johan Lise Heiberg, som er sådan en skuespillerinde, som virkelig støttede krigen der i 1864, ikke? hun smører hans hænder ind i teaterblod og sådan noget. Det var helt vanvittigt skruet op. Øhm, det gør han ikke her. Altså man kunne jo godt have stillet spørgsmålstegn ved... Hvorfor skulle man, altså krigen, alle vidste på det tidspunkt, at krigen var ved at være slut. Man skulle huske på, at det her, det skete faktisk, der var en, kun lidt over en måned, så kom befrielsen. Ja. Så det var faktisk, og alle vidste, at, at nu er det ved i, at... i en
0: hovedstad? Ja.
4: ja, og det kunne man sagtens betyde, og det gør han faktisk ikke rigtigt. Altså det synes jeg, det er ikke det, jeg får ud af filmen i hvert fald. Han, øh, han klandrer ikke modstandsbevægelsen for, for at have, selv have sendt bud efter de her Royal Air Force. Øh, og han... Og de her piloter øh, bliver også vist som det, de var nogle unge mænd, som også syntes, det var spændende, at være en del af en krig. Og, altså, det er ikke, fordi han fælder moralsk dom over dem. Ej. Og det er noget af det, jeg ikke kan have, når han gør det ja. i sin film. Ikke? Hvad han gør I 1964
0: havde han også sådan en, en ret eksplicit politisk dagsorden med et nutidsspor med en Afghanistan-soldat og sådan noget. Ja, præcis. Der er, altså... der er ikke de samme pegen ind i op i historien i, i den her... Nej, ikke
4: så direkte. Ej. Problemet var jo, at det var så direkte. Det var sådan, hvis ja. man ikke selv lige havde fanget af, at man måske også lige kunne tænke lidt over moderne krige, <laughs> ja. så putter vi lige sådan et parallelt nutidsspor ind ja. i 1864. Ja. Det gør, at det, på den måde gør han ikke de der ting i, i den her film. Øh, særligt i de i de sekvenser, hvor børnene er i fokus, og hvor selve angrebet er i fokus, der er det det, han koncentrerer sig om. Ja. Og han vil ikke fortælle os noget. Det kommer man så til at gøre alligevel. Netop fordi han ikke siger det så direkte, så kommer man selv til at tænke over, hmm, hvad med vores forestilling om den rene krig i dag, om droneangreb og præcisionsbumpning. Mm. Fordi selvfølgelig i alle krige sker der civilt tab. Ja. Og de ser sådan her ud. Ja. Og det er bare det, han viser os. Ja. Ja.
0: Men jeg blev lidt lettet over at se, at du... Øh... At, at du faktisk øh, synes, det er en god film. <laughs> Når hjem, ja. Der kan også gå en lille smule inflation i at blive surbol Borgendal eller sådan noget. Fordi ja. grundlæggende set er det jo bare en helt utrolig vigtig historie. At...
4: Det er nemlig tilhånden. det, og det er nok også noget af det, der gør, at jeg i den her situation hellere ser på glasset som fyldt, ja. end halvt tomt. Ikke? Altså, at jeg, øh, det her er her virkelig en vigtig historie at få fortalt. Altså, det er et vidnesbyrd, øh, som er forsvundet ud af vores historie. I 1955 der blev der lavet en dokumentarfilm af Theodor Christensen, der hed De Fem år", som var en meget afgørende dokumentarfilm, fordi den blev brugt i skolerne til at undervise børn ud fra. I flere generationer var det den film, man så, når man skulle lære noget om besættelsen. Hmm. I den film er den franske skole slet ikke med. Nej. Øh, og det er trods... På trods af, at der faktisk er ret imponerende øh, filmmateriale, det har en historiker, der hedder Lars Martin Sørensen, øh, påvist, der ligger imponerende filmmateriale for selve redningsarbejdet på skolen. Der var masser af muligheder for at inddrage det i filmen, men det valgte man ikke at gøre. Hvorfor? Ja, altså det, som historikeren mener påvist, det er, at det er sket efter politisk pres. At man øh, øh, på en eller anden måde øh, fra embedsværkets side ikke har fundet det betimeligt at have det her angreb med. Du skal tænke på, i efterkrigstidsårene, var vi stadigvæk sådan lidt, havde vi været en del af de allierede, eller havde, var, vi lidt, var samarbejdspolitikken lidt for venlig, alt sådan noget der. Ikke? Så det var vigtigt for os, at vi afspejlede, øh, eller vi lavede en version, hvor det i hvert fald ikke så sådan ud, som om at Royal Air Force var kommet til at lave noget, de ikke skulle i Danmark. Og det kan man sige, det var jo også bare collateral damage, altså, der er ikke nogen, at den han skriver rigtig fint om det i sin portrætbog om Ole Lipman, som var SOE major i Danmark, altså en agent for den britiske efterretningstjeneste mm. i Danmark, hvor det her med at de var virkelig det var en frygtelig, et frygteligt uheld, men de fortrød aldrig i operationen. Altså det var vigtigt mm. at få bombet sjelhuset. Mm. Det var afgørende for modstandsarbejdet. Der var jo en masse modstandsfolk, der sad som bombeværn i Sjælhuset. Og selv nogle af dem vidste godt, at det muligvis var et angreb på vej. Ja. Øh, men det var vigtigt, øh, vurderede de. Ja. Øh, og, og der var også mange af dem, der slap ud jo, fordi Royal Air Force vidste godt, at de sad helt op under taget som bombeværn. Så derfor ramte de ned øh, på de nederste etager. Mm. af bygningen. Mm. Desværre var det jo så sådan, at mange af de rigtig høje herrer inden for Gestapo, de var faktisk i begravelse den dag. Så alt det, man rigtig gerne ville, ja. det, det lykkedes ikke mm. med operationen. Mm. Men, øh, men alligevel har de aldrig fortalt mm. den. Også selvom det så kostede rigtig mange børn og også nogle andre mennesker livet jo. Ja. Altså rundt om i kvarteret og nogle piloter osv.
0: Du skriver i anmeldelsen, at det er måske lidt øh, tyk symbolik, at den, den jyske dreng holder op med at tale, men, men virkeligheden er, at de blev tavse, de her børn. Der var heller ikke nogen, der tog sig af de overlevende børn bagefter, og de har ikke efterfølgende fulgene, fået øh, en undskyldning, der ellers øh, er blevet så moderne. Og sådan noget. Altså, der er jo også noget omkring, øh, omkring at give, give sådan en film som den her til dem.
4: Det er der helt sikkert. Altså det, de jo gør, og det er jo det, der også er lidt tydeligt med Henry, det er, at den her film skal give dem en stemme. Mm. Altså skal, og det har de ikke haft. De blev mødt med tavsid. De børn, der overlevede angrebet, blev mødt med tavsid, og de blev bare flyttet rundt på andre skoler. Jo ofte i det her St. Josefs søstrene system af katolske pigeskoler. Men, og så, altså, så vidste nogle af dem ikke engang om, 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 om hvem der havde overlevet. Altså... Mm. De må skulle bare starte i en ny skole, og så var der jo ikke noget, det var der jo generelt ikke rigtig dengang, noget psykologhjælp eller noget overhovedet, men og generelt var der sådan en tendens til, at vi helst ikke skal tale om det. Ja. Sådan var der var mange ting på det her tidspunkt. Og ikke kun de her børn, men jo også børn og modstandsfolk har jo efterfølgende haft enorm behov for at finde ud af, hvad der skete, og øh, hvad, hvad, hvad det egentlig var, de havde været udsat for. Mm. Mm. Øh, og hvorfor det stadigvæk påvirket dem, hvad mange af de her, stadig, nu jo meget voksne mennesker, ja, er påvirket af i deres liv i dag, ikke? Ja. at de har været ude for så traumatisk en, en oplevelse. Ja.
0: Og på børn, fremragende børnespil. hvad hedder det børneskuespil? børneskuespil. Ja, børneskuespil.
4: Børneskuespil. det er jeg, jeg i hvert fald kaldt ja. det ja. <laughs> Spillere, som er børn. Ja. 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 <laughs> ja, de er ret fantastiske. Altså jeg vil sige, især Henry, der, der spilles af Bertram Bisgaard, øh, er virkelig stærk i den der skrøbelighed, han har ved dem. han ikke kan tale. Så han er jo rent krop det meste af filmen. Ja. Øhm, og det gør han bare virkelig imponerende. Og det er så skønt at se øh, børn få plads til at finde deres karakter. Det, det, er jo, det er jo ikke ret mange instruktører, der faktisk kan finde ud af det. Øh, og give dem lov til selv at finde ud af, jamen, hvad er det egentlig? Hvad, hvad, hvilken rolle spiller jeg i den her film? Og hvad føler jeg? Hvad er det, der er vigtigt for min karakter? Og det kan man bare se, at det ved de her børn. At man kan også se på, på, øh, på hende, der spiller Eva, at hun ved godt, at hun, er, hun, hun skal være kontrasten mellem det uskyldsrene øh, barneliv og så, så voldsomt og stort øh, et fænomen som krig. Mm. Altså, hun er en blød, blød lille krop, som møder det her store monster og de her øh, meget met- metalliske øh, bombefly. Ja. Øh, og det gør de simpelthen så godt. Det er og
0: det er selvfølgelig ja, sandsynligvis både god casting, men det er jo også god instruktion til den skolebog det er, er det, ja.
4: det er det nemlig. Så kunne man jo så ønske, at han aldrig havde flyttet blikket fra børnene, for det gør han jo desværre.
0: Ja. Men ja. Godt, det bliver sidste år. Tusind tak, Anita Brask Rasmussen. Selv tak. Det var, hvad jeg havde valgt fra denne uges aviser, men du har ikke fri nu. Jo, du har fuldstændig lige så fri, du har lyst til. Men hvis du har lyst til at høre mere godt fra Dagbladet Information, så kan du finde det over hos vores venner Anton Geister og Ulrik Dahlin over i Støjbergs Instrux. Og den kan du finde her i Radio Informationskanal eller i sin helt egen podcastkanal. Og lige netop i denne uge, der vil jeg anbefale, at man lytter med, for det er nemlig en skidegod historie. Fordi at Sidst i juni 2017, så skrev jurist i Udlændingsstyrelsen Margit Sander Rasmussen et notat om, hvordan hun havde oplevet sagen om adskillelsen af asylpar. Og så printede hun en kopi af notatet og slettede den elektroniske version af det på sin arbejdskomputer, og så tog hun printet med hjem og gemte det i sin borgereol. For det var åbenbart et potentielt kontroversielt papir. Og der stod nemlig, at hun oplevede sagen fundamentalt anderledes end sådan, som udlænding og integrationsminister Inger Støjberg udlagde den, ikke mindst på et samråd. Det fortalte hun i detaljer om i Rigsretten i denne uge, og det vil de to herrer vende og dreje. Også i detaljer, hvis jeg kender dem ret. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program var redigeret og gjort så lækkert af Anne Pilegaard Petersen, Og så ønsker jeg dig en rigtig god weekend, og så lytter du med her næste gang, og lurer mig, om det ikke kommer til at handle lidt om nogle sms'er og en minkssag. Hej hej.